0: Fala galera, sobe o som que o Pod Rock de hoje é com o Matheus Cavina da banda Madre Sam. Eu sou o Neto Cruanes. E eu sou o Pim. E hoje a gente tá com a ilustre presença do Matheus Cavina, nosso brother, que veio direto de Londres, na Inglaterra, aqui pro estúdio, sede base do Pod Rock. E aí, Matheus, beleza, mano?
1: E aí, galera, beleza? Tô de Tudo bola, você tá aqui, cara. Valeu, eu que agradeço a presença aí, é uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa.
0: É, o Matheus é um excelente guitarrista que tocou na cena aqui no interior de São Paulo por décadas, arrumou as malas, foi pra Inglaterra e fez uma... uma não, duas né? Belas bandas lá e a gente vai falar um pouquinho é. disso. Primeiramente, Matheus Cavina. que é Cavina?
1: De onde veio esse nome? Cavina é o sobrenome meu e do meu irmão, Eduardo, né? Nosso nome é, como todo brasileiro tem um nome enorme. Tem, ah, temos três é, sobrenomes. É um sobrenome de sobrenome, verdade. Meu nome é Matheus Cavina Múcio Mortade. Três sobrenomes. Né? Quando a gente começou o Cavina foi quando logo eu saí de São José do Preto e foi, meus pais mudaram para perto de Sorocaba ali. No interior, de uma cidade chamada Cesário Lange, que é um paraíso também. A grande dificuldade de uma banda é você arrumar um nome legal, né? E eu lembro que um, um amigo nosso daqui, Gil, Preto, o Preto, do Zivalberto, Alberto, que é nosso amigo que tem no estúdio, ele falava, cara, você tem que botar o nome de uma banda de Cavina, esse nome é legal pra caramba. Bom, ele é liguei, bom, né? cara, cara, tá legal mesmo. Soa bem, soa aberto e tal. É legal mesmo. E eu falei, cara, chegou um momento ali o Eduardo falou, Eduardo, vamos botar Cavina aí. Você vai um power trio, né, cara? Pena que o nosso irmão mais novo não toca, senão seria Cavina <risos> mesmo, né? Cavina, bro. Mas <laughs> aí, Quase foi isso mesmo. Aí acabou que pegou e o baterista que entrou achava legal também o nome, então soava bem, deu certo, assim, então... E soava bem lá também, né? Soava bem, porque é fácil a pronúncia pra eles, né? É, e não foi pensado
2: nisso, não. Foi mais pela... Por ser um dos sobrenomes e ter uma ligação com vocês. É, é tipo aquela
1: coisa, Nirvana, uma cavina. E essa é sonora pra caramba. caramba. É, é
2: sonora é pra bem ali, ali, Muito né, legal.
0: Show de bola. E aí, é, chegando lá na Inglaterra, se eu não me engano, vocês tiveram aí um contato uma certa assessoria do Doug Goldstein que foi empresário do Guns N' Roses no auge do Guns N' Roses lá na época dos Jorlusion é... foi mais ou menos
1: isso? é, então antes da gente ir na verdade é, o que rolou foi o seguinte quando a gente começou o cabine a gente foi gravar um EP em São Paulo né no, no estúdio de Lamparina dos Brothers também de Rio Preto Gutão e tudo mais lá Fizemos o EP e caiu na mão do Doug isso, cara. Nossa, que massa. E ele, me, ele me mandou um e-mail um dia, caiu na mão do Doug caiu na mão do Jones Azula também, que era, foi o cara que lançou Metallica, né? O que é? O Ah, é, foi muito louco. E o Doug veio primeiro e trocou ideia e tudo mais com a gente e tal, e se interessou. É, ele falou não cara precisaria vocês eu quero fazer isso aquilo e a gente falou caramba né que legal tanto que a gente começou um namoro antes e, com ele e a gente assinou meu irmão já tava indo para a Europa de qualquer jeito para fazer a cidadania pra Itália, e o Doug né? tinha já falado é foi para Itália e o Doug tinha falado cara vamos trabalhar banda na Europa primeiro depois a gente vem para Estados Unidos e tal é, ele queria levar muita gente para Estados Unidos também só que a gente tinha esse lance de primeiro fazer a cidadania para poder ter uma base fixa na Europa. Porém, o Doug teve, é, um, teve um problema particular muito grande, problema de família dele lá, sabe? Que acabou que a gente teve que interromper a nossa parceria de uma forma até que foi muito amigável. Ele chegou aí depois, um dos duas vezes, para ficar com a gente, pra ideia meio que guiar a gente e tal. Nesse período, inclusive, ele também é, passou pro Jones Azula e a gente conversou. sobre pro Jones Azula tava aposentando. A gente tava meio sem sorte assim, nessa época, né? Aí o Eduardo virou um pro outro e falou, mas quer saber, vamos, pra, vamos anyway fazer isso aí. Vamos para Europa, vamos fazer a cidadania. Vamos seguir esse rumo aí, né? Porque aqui tava difícil a situação. A... Aqui é um celeiro incrível. Né? Rio Preto, São Paulo, Curitiba, você que só banda foda. só que o rock aqui é difícil? Então a gente falou: mano, quer saber? Vamos, vamos embora e aí cara e coragem cara e coragem de mó win no negócio falamos vamos embora nessa aí cara e fomos e avisamos o Doug avisamos os caras avisamos azul, outras inclusive são nossos amigos hoje guiar, guiaram a gente aí, por hein? muitos muitas coisas que a gente fez certo foi porque, graças ao conselho desses caras né chegamos lá e começamos primeiro fizemos o processo da cidadania ficamos na, na Itália eu puta, morei nove meses lá o Eduardo tinha ido um ano antes e a banda aqui tinha tipo, que gente na Rune Stone é, e a banda rodando naturalmente isso a gente com tá a banda parada, porque a gente tinha que reorganizar a nossa vida pessoal, primeiramente, para depois começar com a banda. E o, e o nosso batera, o, o Avner não pôde ir no, no rolê, né? Por questão de cidadania e tudo mais. E é um grande amigo nosso até hoje. E foi assim que a gente foi parar lá. Eu mudei. Com a minha esposa, a gente mudou pra Europa, assim, eu, principalmente a Dani, minha esposa, sem nunca ter estado lá. Nunca ter ido pra lá. Então, foi uma loucura. Mudaram de vez, assim. fala vamos mudar. De vez, e... vender tudo, tudo, cara. Só não vendemos o cachorro porque a gente chamava eles, ele. Levaram o cachorro. <risos> não, <risos> infelizmente. Ficou aqui. Não, não podia, o Lespozinho não podia. <risos> o Lespãozinho é Faleceu, é Faleceu <risos> <putadinho, faleci, risos> ah, já era velhinha. É, cara. Puta, foi triste, mas. É... Bom, o preço é muito alto de você fazer isso, além do risco, o preço, só você larga a tua família, você largar que nem o cachorro, Nossa, eu sou dog lover total, tá ligado? Foi uma loucura, mas a gente não se arrepende de nada, sabe? Então foi isso, a gente chegou com o Cavina lá.
2: muito massa saber da história, cara. E o que, que você sentiu, assim, de, de diferença da, da cena lá aqui? Você percebeu que, que lá a coisa realmente é mais aquecida? Ou você percebeu que não era tão assim? Que Você
1: deslumbrou? Como é que foi isso, cara? É, assim, quando a gente saiu da Itália e chegou em Londres, também eu nunca tinha estado em Londres, né? A gente teve que se organizar primeiro, né? E irmão irmão tivemos que, puta, trampo e tudo, e fazer as coisas. Porque a banda não, não, não tinha baterista, não tinha nada. Tivemos que começar a ir atrás de cara e Logo no começo a gente já chegou e começou a... a gente foi fazer alguma coisa relacionado ao acústico, porque meu irmão tem muito essa esse lance que é nosso do interior mesmo, e de bandas que a gente gosta, porque o por mais que a gente faz é rock and roll, heavy metal como a gente fez, marcou muito na nossa vida aqui em Rio Preto, o lance do sertanejo real mesmo, que tinham Carreira, essas coisas. Inclusive a gente usa afinações abertas por causa disso, que a gente queria ver como soava que legal. Sabe quando stones que Stone carreira uma coisa louca, né?
2: E vocês tocavam aqui ah, bastante nessa pegada também violão? Sim, a, e a gente e sempre né?
1: tivemos esse lance de violão e trabalhar junto às vozes. Sim. Aí, num determinado momento lá que a gente falou não vamos começar a gente fez uma apresentação em um candental numa casa de show que chama Made in Brazil. Made in Brazil também. O cara abriu espaço pra gente o brother nosso, Renatão lá a galera começou a curtir e a gente tava já preparando o a cabina de novo pra entrar no Pra vir com tudo, né? Nesse tempo, a gente foi fazendo o nosso. Foi chamando a atenção de alguma forma ali. Todo mundo falava, ah, os Cavinas Brothers, não sei o quê, blá 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 blá. E o Cavina tava se preparando e a gente gravou o disco. Gravamos o disco, inclusive, com o Wayne Adams, que é um cara que não... Do um estúdio, que eu não me recordo, o nome do disco é um pouco longo. Mas esse cara, ele é um cara que ele só grava, tipo, as bandas que ele acha legal. E hoje, ele corre. lança. Ele tem o projeto o Igor Cavaleira, que é o. Pet é. Truck? Pet Truck? Uma coisa desse tipo, eu não, não, lembro, não me recordo bem. Mas ele que gravou o disco do Cavina. Nós gravamos o disco também em uma semana lá. E aí era que chegou o ponto da gente, com a banda pronta, legal ali, puta, começou a vir proposta, participamos de competição pra tocar no Bloodstock, festival, e somos uma única banda, que era todas as bandas da Inglaterra. E a gente chegou na semifinal ali, chegou e a gente não passou e todo mundo, até os caras próprios os britânicos das outras bandas da área falaram, os caras falaram, mano, é uma injustiça enorme, isso é porque faz um sentido, né, vocês são brasileiros e é as bandas da Inglaterra que estão Fazendo, mas a gente chegou ali, fizemos amizade com um monte de banda, o pessoal respeitava demais. E o Cavina foi, 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 foi num ponto tão legal. Só que eu e meu irmão, enquanto a banda tava indo, crescendo, a gente chegou a um ponto que a gente tava. Eu ia na casa dele, e gente pegava violão e tava tocando Almond Brothers, a gente tava tocando Blackberry Smoke. Enquanto um a gente conversava, a gente tava escrevendo músicas que o Eduardo virava e falava: Cara, é, isso daí não, não dá pra gente usar no Cavina. Eu falava: Vai, peraí, então, peraí, como a gente vai fazer essa música? não, vamos deixar guardado e tal. E aquilo começou a, a gerar uma situação onde eu, eu falei, cara, chegou um ponto que eu falei, é o seguinte, nós estamos sabotando, cara.
0: Naturalmente, a gente sentiu necessidade de fazer um negócio diferente do que não
1: cabia assim, no caminho. Assim, era como se a gente... Tivesse um rótulo e a gente ficou preso dentro daquela garrafa daquele uhum. rótulo. E a gente não veio. A gente não. Claro que a gente ouviu o heavy metal desde criança, sabe? Mas a gente não ouviu só isso. A gente veio normal. Não cantor tá de blues, a gente veio do blues, sabe? Veio. Elvis, Beatles, Stones, Passando Pelo Punk, talia, Brand, né? Hard Rock, todas uhum. essas coisas, cara. Absorveu um pouco de tudo. Absorveu né? um pouco de tudo. E chegou um ponto que a gente tava se sabotando musicalmente. Porque a gente tava fazendo música e tinha que arquivar porque não cabia no Cavina. Então a gente falou, mano, alguma coisa errada aqui. Eu falei pra ele, eu falei, Eduardo, e nisso, cara, apareceu uma proposta de uma gravadora independente, normal, lá da Alemanha pra lançar o disco do Cavina lá. Isso Olha que... implicava em a gente fazer uma turnê. O disco do Cavina já tava lançado já, já tava? Não, não, não. Tava, tava, tava na, 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 na tava beira pra ser lançado, Os os caras vieram. E a gente tinha feito uma mini tour na Inglaterra. E eu falei pro Eduardo, falei, cara, puta, cara, que legal, né? Você vê como as coisas são, a gente vai ter o suporte agora, vai poder... é isso que a gente veio buscar aqui, mas eu não quero fazer. Eu não estou feliz com isso. E se eu quero começar um negócio do zero, eu quero fazer um negócio de música livre, eu quero... E ele virou e falou, mas você tá louco, cara, né? Você tá brincando, né? É, a gente veio tá bom, aqui pra isso, falei, mas eu falei, eu falei, você acha que eu tô errado? Ele falou, não. Não, você não tá errado, mas ele ficou pensativo. Aí que entra a história do Madre Sam. Eu viro pra a gente ter essa conversa num sábado à noite na casa dele. E no um domingo eu recebi uma, um WhatsApp do Nando né, Machado, que é da Metal. Ele tava pra ir pra Londres e tal. E ele falou: Cara, seguinte: vai ter uma audição do álbum branco dos Beatles de 50 anos, de aniversário do álbum branco dos Beatles, na BBC aí, que é do lado da casa, que eu moro perto do Abbey Road lá. E é perto lá da BBC. Ele falou: cara, você não quer ir lá e cobrir pra nós a matéria? Eu, eu falei, você tá brincando comigo? Mas é lógico que eu quero. E aí eu peguei ele falou, cara, então é o seguinte, ó, você vai fazer alguma coisa na terça-feira? Isso era um domingo. Eu falei, não, não vou fazer nada. E mesmo se eu fosse fazer, eu cancelava, né? <risos> Aí ele falando, então beleza, vai lá, tal, papapá. era ser, ia ser, a gente ouvia as músicas dos Beatles, né? Que não foram lançadas, era uma coisa inédita. Ia ser o Giles Martin, filho do George Martin, produtor dos Beatles, que ia falar ah, sobre eu... isso. E ia ter um entrevistador, um roster ali, né? Na verdade, o roster ia ser o Giles Martin, e tinha entrevistador. E eu fui lá, único cabeludo lá dentro, ficar tudo engravatado, tudo. Cara da, sei lá, sei lá quem que era aqueles caras, mano, você tá ligado? você quer te ver esse cara muito foda, e eu lá, tô, champanhe de graça, eu falei, nossa, eu falei, eu falei, mano, nem bebi, tomei um café e comecei a assistir. A primeira pergunta do cara foi assim, ó. Por que os Beatles? Aí ele virou e falou: meu pai pegou os Beatles, porque ele, ele quando eu ele viu a primeira música, ele sentiu que os caras eram reais e eles faziam música. De verdade, eles eram artistas que não tinham rótulos. Eram artistas que faziam música livre. Cara, queria fazer arte o pé da letra. Aquela era a resposta que eu queria, tá é. Aquilo entrou que nem uma uma na minha né? cabeça aqui e eu fiquei quieto, eu falei, cara eu vim é. aqui pra toa a eu tava resposta aqui. que eu queria.
2: Mandaram você lá. É. e que... eu
1: saí de lá, até acabou a entrevista com o, George, com o Giles Martins eu, eu fui lá eu tava nem aí quem que era engravatado, eu fui lá na frente, eu falei, ó, numa boa, eu falei, ó, cara primeira coisa, eu falei pro Jair, tem até uma foto com ele, tá no meu Instagram, eu falei, cara, foi um prazer enorme pra mim estar tá aqui, obrigado pela a produção do seu pai Sua na música Mas hoje Eu tive uma resposta da minha vida Graças a você Aí ele olhou Deu um sorriso assim Bonito, simples Ele falou Cara, que bom Que eu pude fazer algo por você Fico muito feliz que você Ter vindo aqui A honra é minha
2: Saí de lá cara e um Não, cara que cara, tem um gabarito cara, desse, dessa humildade de falar um negócio desse cara, e eu saí de lá sensacional
1: um assim, liquidificador assim, meu irmão já me ligou e falou e aí como é que foi lá o bagulho cara você, quer, você filmou eu falei filme escondido filme ver <risos> e aí ele foi e eu falei pra ele assim cara só que ó antes de tudo eu quero que você assista as coisas que eu fiz lá escondidinho e eu quero que você ouça o filme meio o cara falando ah. um negócio aí ele ouviu A hora que foi o primeiro vídeo que eu mostrei pra ele escondido assim pegando o cara assim ele falou isso daí que eu acabei de contar Tá? Ele olhou pra mim assim, Eduardo. falou, cara. Eu falei, é, então? Convenceu
2: eu Falei, então, e aí?
1: Era tudo que você precisava. Ele falou, Matheus, vamos embora, vamos fazer isso. Você tá ligado que isso vai implicar a gente ficar sem renda, sem nada de música por um bom tempo, que a gente vai começar do zero? Eu falei, vamos, foda-se, cara, vamos fazer isso aí. Olha só, isso foi num final de semana. Terça foi essa audição. Na terça eu falei com o Eduardo. Na sexta-feira, o Eduardo já tava começando a procurar trampa, porque sabia que a gente ia ter que, né? Passar um perrengue. É. E eu falei pra ele, eu falei, e eu vou tirar três semanas ali e vou. Eu vou ficar na tua casa Ele tava com uma cachorra pequena Eu fico lá com um e Eu cuido dela pra você Enquanto você procura trampo Ele morava bem, ele morava bem perto de mim E aí ele chegou um, na, Num dia lá Eu tava com um pônei Ele falou Cara, arrumei um trampo E arrumei o nosso guitarrista Porque eu falei pra ele Que eu queria montar uma banda se tivesse um outro guitarrista Pra gente poder fazer música livre eu poder cantar Dá com ele Se pudesse ter piano Se pudesse ter três minas Cantando back and vou Queria fazer um negócio Que nem o Black Rose Que é uma referência eu falei, falei, como assim? Ele falou Cara, peguei o trampo na rádio no mesmo dia foi um cara lá que eu acho que você vai gostar de saber quem é. <risos> eu falei, quem? Ele falou, cara, eu acho que ele é o nosso guitarrista. Chama Tyson Shanker. Shanker, né? Eu tava <risos> Eu falei, o quê? Shanker do Shankers? Ele falou, exatamente. Eu falei, não, você tá brincando. Filho de quem? Sou do Michael. Eu falei, você ah. tá brincando comigo? foi sério? Eu falei, deixa eu ver o vídeo dele. Aí fomos ver os vídeos dele. Moleque, era o cara que eu queria, que a gente queria, tá ligado? E a gente tinha o último show do Cavina na semana seguinte, que foi no The Unicorn. O bar era o último show antes de fechar o bar. Lendário do Unicorn. E a gente ia ser headline naquela noite. Ter três bandas. Eduardo que sensacional ele falou tá então eu, eu, eu tive uma conversa com ele mas eu falei pra ele que ele tinha que conversar com você chamei ele pro show do Cavina eu falei sensacional ele já é... ele, na prática né? não sei como a vida é fomos lá fazer o show do Cavina foi o melhor show do Cavina da nossa vida lotado A agente headline os caras que estavam servindo no bar pula, revezavam os, os, os barmen revezavam ia lá bangueava voltava Puta, <risos> os caras levavam não sei como eles devem ter se despedido porque era o último show mesmo, os caras não tava nem aí? Tava os caras levavam, catavam garrafas e pães e botava no palco pra gente assim. Acabou o e, show. E o Tyson tava e lá. E o Tyson tá assistindo mano. o show inteiro. E acabou o show, o Eduardo falou, Matheus, esse é o Tyson, que eu te falei. Eu falei aí, mano, beleza, tal, pá? cara, meu irmão me falou muito prazer. Ele falou, cara, que showzaço, adorei, cara, me dá o um disco, vou levar pro meu irmão. Meu irmão conhece uns caras lá na gravadora que pode ajudar você e que eu Falei, não, não, para, meu irmão, então, então meu irmão, o Eduardo, não conversou com você direito.
2: Deixa eu te contar qualquer história. Aí ele virou. <risos> Eu falei, cara, esse
1: aqui foi o nosso último show. Ele falou, você tá louco? Vocês acabaram de fazer um puta show aqui, cara? Então com o disco pronto, o teu irmão falou. Eu falei, pois é, cara, a gente quer começar do zero. Aí eu contei pra ele a história dos Beatles, lá que eu fui no negócio. Contei pra ele tudo que eu tava pensando e falei, mano, eu quero um cara que nem você. Você é o cara, mano. Ele falou, mas cara, eu tô faz quatro anos parado e eu tocava desistindo de música, porque nada deu certo pra mim. Mesmo meu pai sendo Michael Schenker. Eu não, e ele é sobrinho, Sobrinho falou... do Rudolf, né? Isso, sobrinho do Rudolf. Ele falou, cara, eu nunca achei os caras certos. Eu falei, então, prazer, Matheus. E o Eduardo já se apresentou pra você, cara. Aí ele parou, assim. Eu arrepiei aqui. Não, sério, tá? o Tyson é figura, né? Ele, 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 ele parou, assim, né? britânico com alemão, né? Friozão, assim, ele olhou, assim, pra mim. Aí ele falou, assim, você foi lá no negócio dos Beatles? Eu falei, é. Ele falou, qual que é o teu Beatle favorito? <risos> eu falei, John Lennon, by far, man. By far. Aí ele olhou, assim, ele abriu um sorrisão, assim, abriu os braços e falou, give me a hug. let's fucking do it. So it's been fun and Daphne signs to in my hair seems sort of the gun It's been so <laughs> <forced>. <laughs> cena de falei, filme. sério, <risos> sério. Falou, mano, vamos. Aí eu falei chamei o Eduardo falei, cara, Eduardo, prazer, nosso novo guitarrista, Tyson. <risos> a gente já se conhece, cara, a, a gente fora do The Unicorn, eu, Tyson e Eduardo ouvindo as referências de banda que a gente gosta, cantando um alto bêbado lá fora, a gente já era uma banda ali. Aí a gente falou, Tyson, a gente precisa arrumar um baterista. Você conhece alguém? Um cara foda de rock and roll. Eu falei: cara, eu tenho um amigo que é muito foda, não sei o quê. Vamos vou conversar com ele, vamos fazer o seguinte, vamos marcar no Crowbar. Crowbar é um bar que fica em Tottenham Court Road. Era um bar que era nas lo... na rua das lojas de guitarra lá, onde tinha o estúdio antigamente que é o Tom John, Led Zeppelin, Black Sapa gravava, Iron Maiden, é lá. É então, um bar, cara. <risos> o bar, o bar, o <risos> bar não chato. dá... O bar é pequenininho assim, isso aqui é jukebox, sabe? E ah. a gente ia é marcar lá. E aí o Tyson falou, beleza, vou falar com o Batera, vou levar ele lá. Eu falei, dá onde ele? é ah, o cara é britânico aqui também tá lá. Beleza. No dia seguinte, o meu irmão recebe uma recado no Instagram. Eu lá na casa dele compondo de novo, ele chega do trampo Mesma coisa Ele fala Cara, acho que a gente Arrumou o batera Falei, ah, quem? Aí ele mostra o recado Era o recado do Flip Flip Stipe Que é o nosso batera lá é o nome dele mesmo Ele era batera Kiko Zambianque aqui Ele tocou com Tinha tocado com o Trêmula Que era uma banda Com, com o guitarrista da Pete E tal, pá E ele tava tá em Londres Há três anos E eu tinha conhecido ele Em São Paulo No Lamparina Na casa do Kiko Zambianque, E meu irmão na, No Lamparina E ele é um puta batera De rock and roll E ele mandou um recado Assim pro Eduardo Ô seus viado, aqui eu tô aqui faz três anos cara vamos montar uma banda de rock and roll cara, livre de som, música, livre ele escreveu a mesma palavra que a gente tava usando eu falei, cara, não pode ser isso aí eu falei, puta, isso. eu falei, cara segura a onda com o teu batera que tem um cara que é nossa cara aí a gente chamou o Felipe pra ir na reunião no dia lá, aí cara, casou deu assim, liga. foi assim, foi todo mundo se deu bem ali, eu já tinha é, várias músicas escritas porque eu que deu o start nisso, apesar que hoje todos eles escrevem, né? Inclusive o Flip, a gente todo mundo se junta e faz, é, meu irmão escreve, o Tais escreve, mas eu, até ali eu já tinha pelo menos umas 15 músicas prontas. E a primeira foi Black River. A gente marcou um ensaio, foi muito legal. Primeiro ensaio que a gente marcou na outra semana. Tudo isso aconteceu em três semanas, cara. Olha que loucura. Tudo isso foi. Muito semanas. rápido, né, cara? Marcamos um ensaio, tinha mandado o som pros caras, eu tô pelo violãozinho, vou fazer um ensaio lá. Saiu, rolou. Sabe quando bate a... Deu santo, né? Ali, bateu bateu elegi, um legião, o pro outro ali, o Tyson até assustou, porque eu finação doida que vocês usam aí não faz a tua normal, só não olha pra gente, <risos> tá ligado? bateu o um negócio de um jeito, cara que a gente foi, 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 quatro meses depois, a gente já tava em Kendrick gravando o EP ao vivo Cinco dias, cinco músicas, que é esse que uma experiência incrível também que foi gravar um take tudo, baixo, guitarra e batera, um take depois que muito um grupo, solos, um take errava, voltava inteiro, e finalizou com os vocais, eu e meu irmão cantando de frente um pro outro.
0: O EP do Madri foi gravado assim. Essa música praticamente
2: é... um ao vivo. É, um orgânico, orgânico, energia sim, e tal. Sim,
1: sim. Se você ouvir Black River, se você ouvir The Red essas músicas são ao vivo, integral, não tem corte, não tem nada. Caramba, cara. Baixo que tá aí batendo, Não, dá. Depois o solo inteiro se voltava e errava e os vocais inteiros. Não existe um corte, não existe uma correção, não existe nada. Direto. direto. Caramba, Caramba, cara. É. E
2: isso é uma coisa que vocês queriam ou que se sentia que aquilo ia trazer uma outra energia. Isso foi uma coisa natural Natural, que rolou, que a gente céu. percebeu
1: nos ensaios, que isso rolava. E quando a gente chegou lá e foi mostrar pro produtor, que a gente trabalhou com dois produtores, né? A gente gravou nos estúdios da Universidade de Cambridge, foi muito foda. E um dos produtores era o Bill é um americano, e o outro é o Matt Taylor, que era é amigo do Tyson há muitos anos. Os caras são fera. E na hora a gente tava mostrando as músicas pro cara lá, que a gente gravou ao vivo do instrumental, na hora de pôr as vozes, eu e o Eduardo, o cara perguntou assim, ele já tinha ouvido, mas ele falou... Como que é a música? E a gente cantou. Enquanto a música rolava na sala de, 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 da técnica, a gente cantou em cima, junto. E falou, não, vamos fazer. O cara tá louco, vamos fazer junto, cara. Tá muito legal isso e tal. E aí fizemos. Aí finalizou realmente orgânico o negócio. Rock and roll com energia pra tem. Então, a gente tem um orgulho tão grande disso pela questão de ser um negócio totalmente orgânico, rock and roll, natural, como era feito antigamente, sabe? E como as coisas aconteceram, né? E como é as coisas Foi muito rápido isso tudo. A gente finalizou em final de julho essa gravação que termina em 5 dias aí teve o período da mixagem né masterização e tudo e a gente resolveu lançar no 7 de setembro também que era uma data importante né, que é a independência do Brasil era como se fosse a nossa independência também de tudo a gente tinha Tipo assim, cara, começar do zero de novo, se erguer das cinzas, dar o all-in no negócio, e falar, mas agora é isso. E a gente achou, né? e se realizou com aquilo. E aí, naquele momento que entrou a história que o Gastão pôs aqui na rádio e começou a aparecer um monte de coisa. E vocês viram que... A, a gente, gente viu, viu que, na viu, verdade, o que nós estamos fazendo está certo mesmo. É. É, é no caminho, né? Se trabalhar com a verdade tua mesmo, é, com a sua honestidade musical, mesmo vale muito mais a pena arriscar nisso do que você tentar fazer. Fazer algo... Num foco só... Aí a gente... Quando a gente decidiu abrir... Falar... Vai ser o que tiver de ser... É outra história... Tem música de violão... Que nasceu de violão... E vai ser de violão... Tem música que... É mais para trás... Tem música que é mais rock and roll... Tem música que é mais pesada... Não interessa do jeito que sai. Dá pra e sentir um monte né de, de fazem e né? E a gente fala no ensaio, cara, é isso. A gente só tem que agora lapidar. Mas saiu assim, sabe? Não tem aquela conversa, eu faça isso, faça aquilo. Entendi. Tyson, esse aqui é o horrível. Eu mando pra eles. Se ah, não, o Snow, Tyson mandou isso. Eu engesso, cara. A gente coloca a voz e vamos ensaiar. O Felipe chega cara, acabou. É
2: aquilo, ah. sacou? Foi pros dias de hoje. ver uma coisa assim, né? Gravada, semi ao vivo né? Vamos chamar. É ao vivo com coisas, às vezes. É, não é o ao vivo, vivo integral, ao
1: vivo. mas é o ao vivo. Pô, é, mas... que ninguém mais faz, né? O orgânico mas mesmo. Mas hoje em dia é muito difícil ver isso, é. né?
2: Sempre tem aquela superprodução, pega gente de fora, traz. E vocês fizeram um negócio ali justamente pra dar energia. Pra, pra e surpreendeu passar, a gente tá? mesmo, se surpreendeu com a
1: qualidade, com a como forma. que, que em quatro meses a gente conseguiu é, alinhar isso como banda, né? Isso que foi uma coisa muito massa. E aí rolou, né? A gente lançou o single de Black River primeiro. A gente, no, a nossa plataforma é diferente que a gente costuma ouvir. Música a gente ouve muito mais revilhosas, mas a gente precisava existir como banda, então a gente colocou no Spotify, pegou uma assessoria legal, tudo. É que o Tyson tem muito contato, né, cara? Então ele acabou é, a gente teve muito direcionamento com relação a isso e aí lançamos dessa e, forma. E Black aqui. River que tá no Spotify, ela, Black River é sobre Rio Preto, né? Black River é a primeira música que eu escrevi pro Madessan e ela fala, na verdade, cara, é sobre uma história. É, é meus bons momentos aqui. Tanto que meu irmão começa cantando, né? Still remember those old you. Contando aquilo que eu lembro que meu pai, quando eu era criança, ele cantava pra mim, aquelas musiquinhas, tipo, que eu era bebezinho, assim, ele cantava era uma casa, não né? eu dormir. E aí eu. Isso era em Rio Preto. Então, eu cresci com a minha família aqui, eu tinha essas memórias do meu pai, da minha mãe, da cidade. Tipo, de deixar esse negócio de deixar eu fluir vamos apenas ouvir o som da memória dele, que é o som da voz dele que é tipo as memórias boas esquece esquece tudo e vamos é uma coisa de quase nostálgica. Que legal muito massa
0: e vamos falar um pouquinho do Tyson para quem não sabe o Michael Schenker foi foi guitarrista do Scorpions do UFO yeah, o UFO. UFO eu ia te perguntar isso como é que eles falam lá UFO o UFO. UFO. UFO E é uma lenda da, da guitarra né uma lenda, e, tipo né, como é que ele se como é que ele viu esse surgimento esse nascimento do Madre
1: San o, o Michael Schenker é um cara muito, muito focado na arte dele, né? A gente sabe disso. Ele é um cara, inclusive, ele nem ouve música dos outros. Você vê entrevista dele, ele, ele, ele interfere no processo de criação dele. É aquele tipo de artista que é realmente extremamente focado, né? Na, na arte dele mesmo. O que eu acho muito bonito admirável. Por isso que ele é um gênero. Porque ele criou coisas que não existem. Muita gente é, veio depois dele, tipo Iron Maiden mesmo. Você vê que quem, quem criou aquela cavalgada foi o Michael Schenker, que ele tinha 16 anos ali. Não é força Muita gente não sabe da importância dele. Né? É, é um cara não. que
2: ficou me apagado depois com a história, mas se ele tem a importância de entender. Ele uma essa carreira tá, absurda tá,
1: também. E né? e nos Nossa, é sensacional. E nos Scorpions, e no é assim, coisas Total. incríveis, né? Cara, ele... Foi a primeira vez, assim, que ele, ele ouviu uma banda do Tyson, porque a gente, quando a gente gravou, o Tyson falou, pai, olha aqui, o que, que você acha, né? E ele nunca tinha ouvido, né? Porque sempre achava que não, não tava na hora as coisas ali. E ele ouviu, cara. E ele mandou um e-mail pro Tyson, assim, cara, falando tanta coisa bonita, assim, daquilo. Ele ouviu Black River, não ouviu o EP inteiro. E ele falou muito da gente, meu irmão até ficou emocionado pra caramba com isso, porque puto, não, é, não é fácil você ouvir do, do, do Michael Schenker um negócio daquele. E ele, cara, ele basicamente, ele a, acaba dando muitos toques e guia a gente em certas coisas. Ele e o irmão do Tyson, o Taro, que a gente conheceu foi no nosso show, que é o tour manager do Michael Shaker, que é um puta cara gente fina também, igual o Tyson. são, são pessoas maravilhosas maravilhosas, incríveis, assim, humildade, igual, igual nós, sabe? Sentar no boteco, tomar uma e... Da hora. Gente em Deus, esses caras, É, assim, né? e eles são pessoas maravilhosas, simples, é, tanto, é, é tão bonito, assim, de... Você não imagina, a gente às vezes até esquece, sabe? Esse ponto, pra gente, tá sendo muito importante, porque o Michael Schenker tá apoiando, sabe? A gente nisso, é. os caras da banda do, do, do Michael Schenker Group tá apoiando a gente, o Rob McCauley, caras, eles compartilham, eles gostam, pra... Rob McCauley, meu, né? um dos melhores vocalistas do mundo pra mim, sabe? Então, a gente fica. Fica muito, a gente fica muito emocionado com isso. E isso motiva muita gente. Porque a gente sabe que tá fazendo um negócio. Que é, Se esses caras gostam. Porque esses caras criaram um rock, que fizeram a verdade do rock. Se eles gostam, a gente tá no caminho certo, você tá entendendo? Nossa, com certeza.
2: E, e deve ser uma verdade pra eles. De que é, é fácil chegar e falar assim: ah, não é bom, né? Eles já é. Quanto a gente deve consultar eles pra saber se é material, Só eles tá devem estar tá acostumados. Cara, pra ele falar isso, é, falou, é, 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 cara, é do coração, né, cara? Ele
1: falou da, do jogo de voz e ele falou cara, que isso, ele, só, ele viu pouco na vida que ele acha isso brilhante, que é muito, muito legal, legal. Sabe? Puta, cara, pra gente ouvir isso, eu falei não, nossa Eduardo, não é, cara, a ficava falando tá zoando eu, ficar ouvindo o Tião um Carreiro ali, a gente ouvia o Tião Carreiro e o Alice in Chains ao mesmo é <risos> <risos> e aí os caras sabe,
2: cara, e é um destaque essa, esse jogo de voz entre você e ah, não, valeu,
0: falando em jogo de voz e Alice in Chains, que é uma influência que a gente pega muito fácil, vocês acabaram de lançar o clipe de Turkey Sleeve e primeiramente, parabéns pelo clipe que oh, Obrigado, é do obrigado. caralho, é, é fantástico é extremamente demais. bem produzido bem dirigido, foi o que eu te falei a primeira vez que eu assisti o clipe é um clipe que ele é simples, porém ele é exato, onde não sobra nada de produção, não falta nada na produção e, e realmente é uma produção de nível grande é, a obrigado. performance de vocês não me surpreende, porque eu não esperava uma performance de, de principiantes vindo de vocês, sim, se tratando Valeu. de Matheus, de Du e de Tyson Schenker, que é, dispensam mais apresentações. O Batera que eu não conhecia, achei que é o cara certo para vocês. Então, assim, a performance não me surpreendeu, porque eu já esperava um nível muito alto. E agora, é a alto. produção do clipe, essa me, me surpreendeu, cara. Eu arrepiei a hora que eu assisti, porque eu vi que é, a, a, a direção ali, do diretor do, do vídeo conseguiu captar a, a banda como um ser orgânico ali, né? E transparece aquilo. Então, cara, é de arrepiar aquele clipe. Quem não conhece, corre no YouTube, vê o Videoclipe do Madriçan, que é fantástico. Tá no canal oficial, tá. né? Da, Isso, da
1: inclusive, eu quero colocar uma, uma coisa aqui. Isso é mérito. O videoclipe é mérito todo, do Ardo Cotones, que é Gil Preto. Olha. Como eu disse, que é, faz parte da banda Caligram. É uma gangue. Gangue Preto do melhor mundo. Uma, uma cúpula é isso, Rio mano. Pretense. O Preto é pior que corintiano, tem em todo lugar. Mas o, o Ardo é mérito total dele, porque ele nós somos muito unidos lá, não só, não só por ser de Rio Preto mas por, e por serem amigos, mas como bandas. Né? Então a gente, por exemplo, esse último Natal... se ajuda. Foi onde a gente teve a ideia do clipe, nós passamos todas as bandas juntos, a gente chama as mulheres e tudo, e é, filho, quem tem, né? e junta todo mundo mundo, e vira uma grande coisa divertida ali, e aí dali surgiram grandes ideias, e o Ardo já tinha trabalhado com a Azucuca e e ele, é que a história foi a seguinte, a gente participou como figurante do clipe do Caligran, que vai sair logo mais, e o, no dia do Natal, o Tyson, e eu falei pro, eu falei pro Ardo, mostra pro Tyson, e depois do, pro, o Rubatera, o, o, o videoclipe, né, em off, pra eles verem, os caras piraram, e falaram, nossa, mano aí o Ardo, eu falei, eu falei, Ardo, vamos fazer um videoclipe, cara? Ele falou, cara, vamos fazer um vídeo aqui. É, paramos na Tal, botamos o EP do e ele falou, cara, tem que ser essa música e tal, e ele falou, já tenho a ideia na cabeça tudo, eu falei, cara, vamos fazer oito horas nós gravamos no Pô, tá nossa bom. é que como ele, é, ele estudou cinema e estudou lá em Londres, e ele é baterista de uma banda, que é uma das bandas mais foda e mais pesada do mundo pra mim, ele tem a noção ele tem a visão do diretor e a visão do músico, então Pô, isso você pode, você pode colocar ele numa numa sala, de num banheiro ele vai fazer um negócio legal, porque ele tem uma noção muito grande de, de som e de captação de, de então O mérito é completamente dele e com muito orgulho, mais um Rio Pretense nessa história. Boa, né? Muito massa
2: e parabéns, na verdade, pra ele e pra vocês, porque Valeu. O, o clipe sem a, a música, que é sensacional também, não seria Valeu, obrigado. Né, é. o que é. né Então é muito bom de verdade, cara.
0: E aí, qual que é o próximo passo do Madrição? Vai ter gravação
1: de disco? Vai ter show?
0: O que, que o Madrição vai fazer agora? Olha,
1: eu, o próximo passo nosso, agora em maio, a gente tem uma mini tour com uma banda que eu não posso revelar ainda porque ainda não estamos tá, acertando certas coisas. Assim, quem é a banda? Mas é muito legal. Temos é, alguns shows já marcados que a gente vai anunciar em breve, independente de tudo. Na Inglaterra mesmo. na Inglaterra mesmo Estamos em busca, né estamos no momento agora em busca de se alinhar com é, empresariamento e gravadoras para ver qual é o passo certo, quem são as pessoas certas que podem dar um lançamento digno a ECP e Tem futuramente nada. no. no no final do ano que já comecei a gravar o álbum mesmo, porque nós temos dois álbuns prontos. Ah, Porra, cara Nosso set de show eu é muito inteiro. grande, a gente tem que até dividir e tal. que é até interessante, a gente toca, né? A gente não toca sempre as mesmas coisas, porque a gente tem bastante material. A, do EP, a gente mantém, né? Nosso maior sonho mesmo, inclusive do próprio Tyson, é vir pro, vir pro Brasil e fazer show aqui no Brasil. tô falando isso em todos os lugares que eu tô indo, porque nosso maior sonho mesmo é trazer a banda para fazer tour aqui esse ano ainda, sabe? Então fica aberto aí. Quem tiver contratante que estiver afim, cara, é só procurar a gente no Instagram, Facebook, onde quiser. Entre em contato, a gente responde rápido, porque a gente quer trazer a banda aqui, porque, querendo ou não, além de ser nosso nosso país, de origem muito orgulho que a gente tem disso, foi o primeiro lugar que espirrou, saiu primeiro antes que nossa assessoria lá, e todo mundo lá tem puto orgulho do fato da gente ser brasileiro, eles acham sensacional isso. Então, cara, tá, tá na hora já da gente começar voltar aquele negócio, sabe? Eu acho que se a gente começar a juntar forças, o negócio vai rolar. E a gente tá trabalhando muito pra isso. Então espero que a gente consiga voltar ainda esse. A gente já tem algumas propostas muito legais pra show. Nossa, pra setembro e outubro aqui. Nós estamos trabalhando, vamos trabalhar duro pra chegar e voltar pra cá e pra fazer isso aí com os caras. Tomara né? que dê tudo certo
2: mesmo, cara. E Sim. vai, pode esperar que a gente vai estar tá lá. Amor, quem sabe a gente <risos>
1: trazer a banda aqui pra um próximo podcast. Possa, sensacional! <risos> Demais. Muito bom. É isso aí, cara.
2: Cara, foi
0: um prazer enorme mais uma vez a gente agradece sua presença aqui. Imagina eu que me sinto honrado. Por aqui. Tá? Cara, eu acho que é um entrevistado dos sonhos, né? A gente, é... <risos> a gente não precisa
2: só trabalhar, né? É, cara. O cara contou uma história de arrepiar.
1: Putz, tá, mas, é sensacional. Eu já falo pra caramba, cara.
2: É que a história é longa, né, cara? Não, não, Tem eu é não contar. É, é, é muito legal, cara. Inspiradora e foi sensacional mesmo. Cara, que bom.
1: Show muito de feliz. bola. Eu cara. que agradeço a vocês pelo convite, é, pela força que vocês dão para bandas, nossa. Rio Preto é uma cidade que tem músicos maravilhosos, tem bandas incríveis, a gente viveu uma fase incrível aqui. O Brasil é um celeiro de bandas, não só futebol, mas né? é, eu acho que é mais de banda do que de futebol, porque só tem cara bom aqui, entendeu? E, e lá a gente vê isso, só que a diferença é que lá eles valorizam, eles são um país muito pequeno e valorizam o mínimo que eles têm. E aqui nós temos tanta coisa boa e talvez é por isso que a gente não valoriza, você entende? Muito é diverso. Ah, então, eu acho que tá na hora desse pessoal que das casas de show, começar a valorizar especialmente o som autoral porque é daí que se faz uma nova história
2: com certeza senão a gente
1: vai manter uma hora vai acabar nossos vídeos e a gente vai ficar repetindo repetindo alguma coisa ali entendeu mais uma vez eu agradeço a vocês nós que agradecemos foi incrível. sensacional hum, muito bom
2: é isso aí Pim. Não, sensacional cara então ficou aí a, a entrevista com o Matheus Cavina da banda Madri Sun. novamente a gente agradece aí a presença e lembrando que vocês podem interagir com a gente lá no Instagram PodRockBR Deixa lá seu comentário Vamos ajudar a divulgar o podcast E até a próxima É isso aí galera, valeu